0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit. Dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, herzlich willkommen zurück. Wir hoffen, ihr hattet schöne und besinnliche Weihnachtsfeiertage mit euren Familien, mit leckerem Essen, hoffentlich tollen Geschenken, tollen Produkten und Dienstleistungen. Und ja, wir freuen uns natürlich, dass ihr heute immer noch dabei seid.
0: Ja, und ähm, nachdem sich das Jahr jetzt so langsam dem Ende neigt, müssen wir mal auf unsere Zielsetzung gucken. Mm-hmm. Ja, wir haben uns hier am Ziel gesetzt: 50 Personen, die unseren Podcast abonnieren, bis Jahresende. Und Trommelwirbel. Vielen Dank, wir haben es geschafft. Tatsächlich, wir sind hier so knapp über 60 Abonnenten. Es ist eine große Ehre. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen
1: Dank, auf jeden Fall. Damit habt ihr uns definitiv äh, das Ende dieses zweifelsfrei doch sehr verrückten Jahres äh, nochmal sehr versüßt. Und das wollen wir natürlich zurückgeben. Also jetzt müssen wir natürlich gucken, wie können wir euch äh, bei der Stange halten, wie man so schön sagt. Und da wollen wir doch direkt äh, weitermachen und euch hoffentlich weitere spannende Infos liefern, die dir dabei natürlich helfen sollen, dein Business, deine Marke weiterhin erfolgreicher zu machen, zu optimieren. Und ja, da machen wir doch heute direkt mal wieder weiter. Wir sind... äh, immer noch beim Schritt 1.0 Verstehen innerhalb unseres vier Schritte Bonfire-Branding-Prozesses. Und bisher war es ja so, mit den Themen, die wir bisher abgehandelt haben, ähm, war es hauptsächlich äh, intern. Also wir wie gesagt, der Punkt 1.0 Verstehen, da geht es ja darum, wir erinnern uns nochmal an die vier Schritte, im ersten Schritt geht es darum zu analysieren, bevor es dann mit Planen und Gestalten und so weiter äh, weitergeht. Aber genau, Thema analysieren. Und die letzten, vergangenen Folgen haben wir uns eigentlich jetzt immer die internen Faktoren erstmal angeschaut. So die Identität, deine Ziele, deine Struktur, die Produkte, dein USP und so weiter. Und jetzt mit der heutigen Folge wollen wir zum ersten Mal so ein bisschen schauen, was denn außerhalb deiner, deines Unternehmens, deiner eigenen Haustüre so abgeht.
0: Genau, und Danny hat es gerade schon gesagt, nachdem wir jetzt ja alles intern uns angeguckt haben, müssen wir jetzt rausgehen. Wir schauen uns mal den Wettbewerb an und im Detail nennt man das dann eine Analyse des Marktumfeldes. Also was passiert denn so rund um dein Unternehmen? In welchem Marktumfeld bewegst du dich denn überhaupt? Und wie kannst du auch innerhalb dieses Marktumfeldes Erfolg haben? Ja, das, so ein Marktumfeld hat zum einen mal direkte Auswirkungen auf auf dich, kann direkte Auswirkungen auf dich haben, aber eben auch indirekte Auswirkungen, weil ja in so einem, in so einem Markt auch immer verschiedene Mitbewerber unterwegs sind und da muss man immer ein Auge drauf haben, was tun die denn, was sind denn so die... Ähm, ja, Schritte, die die so jemand vielleicht geht. Das ist ganz, ganz klar damals, als Amazon rauskam, die haben ja ganz klein angefangen als Online- Buchhändler und in dem Moment hätten alle Buchhändler mal ihr Marktumfeld beobachten müssen und hätten mal sehen müssen, ah ja, guck mal, die stoßen in den Online-Markt vor, hätten sie besser mal auch mitgemacht. Oder dein Konkurrent sagt, hey, bei uns musst du keine Lieferkosten mehr bezahlen. Plötzlich ähm, solltest du dir vielleicht auch Gedanken machen und die Lieferkosten aussetzen oder ähnliches. Ja, ähm, Dasselbe gilt bei politischen Vorgaben. Ja? Das ist jetzt natürlich in diesem Jahr relativ ähm, klar. Manchmal ist es nicht ganz so klar. Ähm, aber klar, es gibt einfach politische Themen, die manche Unternehmen betreffen, manche vielleicht nicht. Wie gehen deine Konkurrenten damit um? Sowas musst du immer im Blick haben. Was aber das Allerwichtigste ist, natürlich auch deine Kunden. Wie verändern sich denn deine Kunden? Das gehört ja auch zum Marktumfeld. Das, Das gehört alles zum Umfeld dazu. Wenn deine Kunden plötzlich den Hype der Nachhaltigkeit hinterherlaufen. Vielleicht musst du dann doch auch mal ein bisschen gucken, was kann ich denn in diesem Bereich tun und da einfach dein unternehmerisches Handeln sich an die Bedürfnisse deiner Kunden anpassen.
1: Ja, absolut. Also hab unbedingt immer ein, ein ganz, ganz waches Auge drauf, äh, was deine Kunden so wollen, was die tun, nach was die fragen und da äh, wie die sich einfach verhalten und zwar wirklich in guten wie aber auch in schlechten Zeiten. Ähm, weil nur so kannst du einfach auch schnell und vor allem früh genug bemerken, wenn sich denn die ein oder andere Veränderung in deiner Kundenstruktur einschleicht oder die Nachfrage nach deinen Produkten, deiner Dienstleistung irgendwie nicht mehr so dieselbe ist oder die Bewertungen vielleicht nicht mehr dieselben sind, vielleicht äh, ja einfach dein Laden vielleicht bisher sehr voll war und jetzt auf einmal nicht mehr und dir das selber gar nicht erklären kannst, aber irgendeinen Grund wird es wohl haben. Und da musst du einfach äh, dir diese, ja, den den Pain einmal durchlaufen und das wirklich für dich analysieren und äh, gucken, was du jetzt tun kannst. Und da gibt es einfach nur eine Sache, die du machen kannst, umgehend reagieren. Gucken, was jetzt... äh zu tun ist.
0: Richtig. Oder noch besser agieren und den Sch- so. Schritt als allererstes gehen. Das wäre natürlich das die, wär noch die Königsdisziplin, genau. dass du schon vorher siehst, wie sich der Markt entwickelt. Ähm, dann kannst du aber auch in die Börse gehen. Ich glaube, dann musst du dein Unternehmen nicht mehr, <lacht> nicht mehr aufbauen. Ähm, ja, was, was muss ich jetzt machen, um mein Marktumfeld wirklich immer im Auge zu halten? Wir haben jetzt mal vier Aspekte mitgebracht, die wir dir hier vorstellen. Natürlich gibt es am Ende auch wieder eine Checkliste, die ihr euch runterladen könnt, wo wir das Ganze noch mal ein bisschen mehr im Detail ähm, beschreiben, wo es auch noch ein paar mehr Aspekte gibt. Ähm, einfach unter danke-für-eure-aufmerksamkeit.de im Internet-Browser eingeben, da findet ihr dann den Download-Link oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse kennt ihr mittlerweile, info at bonfire-live.com. Dann schicken wir die euch einfach zu. Ist ein PDF. Die vier Aspekte, wie man jetzt sein Marktumfeld unter die Lupe nimmt, ist der erste Aspekt relativ einfach. Beobachte dein Marktumfeld. Ich gehe gleich im Detail nochmal drauf ein. Schau dir Veränderungen an. Ähm, zieh vielleicht auch Parallelen und beobachte immer deine Wettbewerber. Und ich glaube, wir haben noch jetzt Zeit, auf die die Themen wirklich einzugehen. Ähm, Also, ganz klar, Marktumfeld, ich bin ja schon so ein bisschen auf die Details eingegangen, aber was hier auch wichtig ist, wirklich das regionale Marktumfeld sich zum Beispiel anzugucken. Also, bin ich denn jetzt alleine auf auf meinem Gebiet? Ist mein USP vielleicht stark genug? Bin ich als Lidl, derjenige, der sich vielleicht neben den Aldi setzen kann, macht das wirklich Sinn, dass sich beide in einem Ballungsraum befinden? Oder macht es vielleicht als Allnatura, als ein Bio-Supermarkt Sinn, sich neben den Lidl zu setzen? Würde ich sagen, wahrscheinlich eher als der Aldi versus Lidl. Da sehe ich jetzt eher nicht so das Potenzial. Aber wenn du sagst, hey, ich biete ein anderes Produkt an, ich, bin, ich spreche die Zielgruppe an, die eher auf Bio ist, dann würde es vielleicht doch Sinn machen und das kannst du jetzt auch für dich runterbrechen.
1: Absolut. Und ähm, genau, das Marktumfeld ist so der, so der erste Punkt, das große Ganze natürlich mit verschiedenen Kriterien, was der Jupp gerade schon gesagt hat. Dann haben wir natürlich das Thema äh, Thema Veränderungen und auch hier ganz wichtig, immer unbedingt ein Auge drauf haben, welche gesellschaftlichen Veränderungen haben wir denn, welche technischen, auch tatsächlich politischen Veränderungen. Vielleicht sind es manchmal neue Technologien, also wenn wir uns zurückerinnern, äh, wir sind noch, oder schon alt genug, muss man sagen, um uns noch an Kassetten zu erinnern, an DVDs. Jedes Mal dachte man, boah, das ist jetzt der latest shit, krasser wird's nicht. Ich, als ich meinen ersten MP3... Nee, erst hatte ich noch den Discman mit Antischock. Genau. <lacht> <Dann war> wie <irgendwie lacht> krass. Und dann der MP3-Player. Und dann, äh, ja, jetzt ist das alles nicht mehr da. Unsere Kinder hier, der Henry, dein kleiner Sohnemann, der, der wird überhaupt nicht wissen, was das sein soll. Heutzutage ist einfach alles irgendwie in deiner... Ähm, ja. In your pocket, wie Steve Jobs so schön gesagt hat, tausend Songs in deiner Tasche äh, über dem iPhone oder über jedem Smartphone heutzutage. Ähm, Sowas zum Thema zum Beispiel Technologien, aber vielleicht auch irgendwie äh, Naturkatastrophen, Sachen, die passieren können. Vielleicht bist du ein Hersteller von Kollagenpulverprodukten äh, äh, und dann bricht eine Schweinegrippe aus. Dann überleg dir vielleicht mal, ob du unbedingt <lacht> noch aus äh, Schweinen das herstellen möchtest oder vielleicht auf Rind umschwenkst. Also hab da echt ein waches Auge auf alles. Also dein Umfeld besteht aus so, so vielen externen Faktoren, dass du echt einfach eigentlich jeden Tag da durch die Zeitung mal durchblättern solltest oder einfach sehr wach und aufmerksam sein solltest. Und genau, an der Stelle dann auch vielleicht so direkt das Thema Parallelen. Also überleg dir da auch wirklich, welche Vergleiche kannst du denn auch anstellen mit anderen auf der Markt, um vielleicht frühzeitig eventuelle, Gefahren auch zu erkennen und frühzeitig dann auch die entsprechenden internen Umstrukturierungen vorzunehmen. Also vielleicht kannst du irgendwelche Rückschlüsse ziehen, irgendwelche Prognosen für dich selber irgendwie auf dein eigenes Unternehmen übertragen und dementsprechend dein Produkt oder deine Dienstleistung einfach auch leicht abwandeln oder vielleicht nachjustieren. Also vielleicht zum Beispiel dieses Jahr, wenn die Skigebiete irgendwie alle geschlossen haben und du äh, Ski normalerweise herstellst und Snowboards, dann ist vielleicht das dieses Jahr nicht, die Nachfrage nicht so riesig und vielleicht weißt du das schon vorher und dann sagst du halt, okay, was machen die Leute jetzt, die gehen vielleicht mehr spazieren, dann bringe ich halt dieses Jahr vielleicht eine laufstock raus oder gebe eine geile Promotion da drauf oder vielleicht haben die Leute momentan nicht so krass viel Kuhle, um sich ein neues Auto zu kaufen, aber vielleicht äh, haben die Bock auf neue Reifen. Dann setz halt den Fokus da drauf. Also sei da einfach äh, einfach klug, ein bisschen antizipieren, agieren sozusagen und äh, schau, wie du innerhalb deines Unternehmens, innerhalb deiner Positionierung von den einzelnen Marken ein bisschen was hin und her schieben kannst, dass es sich einfach der Situation und dem Umfeld sozusagen anpasst.
0: Ja, du kannst dir ja auch unabhängig von deinem eigenen Markt Umfeld ähm, auch angucken, welche Parallelen kannst du vielleicht aus so einem ähm, disruptiven Projekt wie Amazon jetzt ziehen. Ja, Die haben ja den Markt komplett zerstört. Das bedeutet disruptiv, dass sie eine Idee haben, die komplett ähm, den Markt umwühlt sozusagen. Ähm, vielleicht kannst du sowas, so eine Art auch auf dein Unternehmen, auf dein Business, auf dein Marktumfeld übertragen. Vielleicht bist du gerade der Buchhandel, der jetzt online geht, vielleicht bist du der Sanitärbetrieb, der jetzt online geht oder ähnliches, ja, also da kann man sich auch immer schön Parallelen rausziehen, wo es natürlich auch richtig wichtig ist, ähm, schau, was deine Mitbewerber machen, da kann man sich einfach richtig was abgucken auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch genau wissen, wo muss ich mich denn positionieren und dann greifen wir jetzt schon wieder ein bisschen vor. Das ist nämlich schon äh, Schritt zwei in unserem äh, Branding-Prozess, das Thema Planen. Da kannst du dir nämlich genau eine Matrix aufmalen, wo du sagst, hey, welche Zielgruppe bedient denn eigentlich mein Mitbewerber und welche Zielgruppe möchte ich denn bedienen und dich so am Markt positionieren, dass du auch weißt, natürlich, dieses Produkt kommt auch an. Ich habe da eine Zielgruppe, die nicht schon von jemand anderem bedient wird.
1: Ja, absolut. Also schau dir unbedingt, der Jobs hat es gerade schon gesagt, die Mitbewerber anzuschauen, ist einfach super, super wichtig, weil ähm, ich glaube, Bill Gates hat es damals gesagt, your most unhappy customers are your greatest source of learning. Also du kannst einfach von deinen Kunden und vor allem von deinen unglücklichen Kunden mehr lernen als... Über irgendetwas anderes. Von dem her, schau dir nicht nur die eigenen, wir haben es letztes Mal schon ein bisschen gesagt, frag mal deine Kunden, liest dir deine Bewertungen durch, was die denn an dir schätzen oder vielleicht auch nicht schätzen, aber schau dir das doch auch bei deinen Konkurrenten an. Und da ist, äh, fällt mir gerade einmal meine Mom auch die absolute Königin. Also sie ist ja, ähm, die, die mich kennen, wissen das ist ja, die Geschäftsführerin der Luft, die Spielwelt, Indoor-Spielplatz. am Bodensee unten. Und ja, wir haben inzwischen tatsächlich äh, knapp über 1000 Google-Bewertungen und stehen tatsächlich äh, bei einem Rating von 4,7. Und das ist, äh, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Und äh, es hat sie sich aber auch einfach einfach verdient, weil sie nicht nur aus den eigenen Rezensionen gelernt hat und auch wirklich sofort und direkt immer darauf antwortet, sondern sich wirklich auch jeden Tag die Zeit nimmt, auch bei anderen irgendwie zu gucken. Was äh, was hat denn da die Kunden gestört oder was macht denn denn unsere Mitbewerber? Was haben die denn für eine Aktion gerade am Laufen? oder was was geht denn da so ab? Wie sind deren Öffnungszeiten? Wie machen die das jetzt gerade mit den Vorgaben? Also da einfach echt immer aktiv den Markt beobachten. Und äh, ja, ich glaube, das ist äh, gar nicht mal so doof.
0: Ich ich hätte einen Vorschlag. Wir machen jetzt jetzt mal das äh, Exempel ähm, zu deiner deiner These. Ähm, Was cool wäre, wenn ihr zufrieden seid mit unserem Podcast oder auch unzufrieden, lasst uns echt eine Bewertung da, schreibt uns vielleicht auch einfach persönlich und sagt uns, was euch zufrieden macht, was wir vielleicht noch verbessern können, weil auch wir wollen uns natürlich verbessern, wir wollen effizienter werden, wir wollen aber Mhm. auch effektiver werden am Ende des Tages. Also mit euren Fragen, Anregungen und eurem Feedback immer her damit und ich glaube, damit sind wir für heute raus.
1: Absolut, danke für eure Aufmerksamkeit.